0: Macht im Sport. Wird man jetzt wahrscheinlich automatisch sagen, ja, nein. Also, Macht, das geht nicht. Aber Macht gibt es im Sport. Wenn ja an, was kann man gegen missbräuchliche Macht machen? Und wenn braucht es Macht? was hat Geld und Politik damit zu tun? Das gehört ihr in der Episode. Spirit of Sport. Der Podcast von Swiss Olympic. Der Spirit im Sport soll positiv sein. Und darum schauen wir in dieser Staffel an, wie auch Ethik im Sport positiv ist und wie der Ethikkompass hilft, wo Swiss Olympic entwickelt hat. Mehr dazu jetzt hier aus dem Haus des Sports, im Haus der Swiss Olympic, in bei Bern. Ich bin Carla Keller und mir gegenüber der Daniel Eckmann.
1: Salut, Carla.
0: Ein Kind von den 70er 80er Jahren erinnert sich. Er ist zwölf Jahre goalie von der handball zweimal Sportler vom Jahr, engagiert gegen Missbrauch in Sport und Politik. Du hast ja für die Olympic viele ethische und strategische Fragen bearbeitet und viel zu diesen Themen publiziert. Schauen wir zum Einstieg an: Ethik und Macht. Wie verhalten Sie sich zueinander?
1: Es sind natürlich eine Art Zwillingen. Der aktuelle Medienfokus der zielt vor allem in der letzten Zeit sehr, sehr stark auf Missbrauchsbekämpfung. Und das ist in dieser Lautstärke ist das der falsche Weg, weil Ethik ist mehr als nur die Absenz von Missbrauch. Ethik ist eine eigene Kraft, Ethik ist eine eigene Wertewelt. Ethik ist im, im Faszinationsraum Sport. Ein ganz, ganz ein wesentlicher Teil. Und diesen Teil muss man stärken. Weil der Sport in der Schweiz, jeden Tag auf tausend Plätzen, findet er in einer wunderbaren Form statt. Und darum ist Kompass, der Kompass, so entwickelt wurde, ebenfalls ein Instrument, das nicht primär gegen die Missbrauch zielt, sondern das primär schaut, dass man diese Werte stärken kann, dass man die Räume schaffen kann, dass man die Instrumente bereitstellen kann, die dazu führen, dass der Sport das ist. Was ich sein sie, nämlich ein Juwel in einer Welt, was viel, viel Scherben gibt.
0: Schön gesagt. Genau der Kompass, aber dass der nach Grün zeigt, der, der Bereich, was gut ist, aber gleich gibt es eben auch den Graubereich, wo man darüber reden muss drüber reden. Den Orange, wenn es ein ethischer Verstoß ist, und auch wie du gesagt hast, der kleine Teil, aber der existierende Teil rot, dass es ein gesetzlicher Verstoß ist. Also Macht im Sport. Von was reden wir da?
1: Oder Macht ist nicht eine Frage von Gut oder Böse, Macht ist eine Frage von das ist eine Realität. Und da kommt es darauf an, wie man umgeht. Und was heisst man umgeht? Das muss man adressieren können. Und, und, und ich unterscheide wie drei Ebenen. Ich sage es vielleicht kurz, und dann können wir im Einzelnen noch darauf eingehen. Die erste Ebene ist das Geld. Und die Politik. Und die Medien. Das ist die stärkste Kraft. Dann gibt es eine Art Mittelbau, sehr, sehr wichtig, dass sie die Verbände, die Vereine und die Sportpolitik. Nicht die Machtpolitik wie im Ersten, sondern die Sportpolitik. Und das Dritte, das ist der Scharnier, der das Ganze auf das Terrain zügelt, auf ein bisschen, auf einen Sportbetrieb. Das sind die Aktiven, das sind Trainer und je nachdem auch die Eltern.
0: Schauen wir uns doch gerade mal an, wie zeigt sich denn die Macht jetzt eben von zopersten Politik, Medien, Geld?
1: Oder das Geld hat natürlich zu dieser Überbietungslogik der Rekorde geführt. Geld hat dazu geführt, dass man zwang, dass man zwang, dass Erfolg um jeden Preis, die ganze, es ist eine Art eine Denaturierung vom Sport, wo in richtig Spektakel geht, auch wenn man an die Olympischen Spiele denkt, wo, 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 wo der Gigantismus unübertroffen ist und das Geld hat natürlich den die Politik angesteckt und jeder Sport annektieren. Meistens in Diktaturen Olympische Spiel bringt man fast nicht mit Demokratie und die Medien sind natürlich ganz versessen drauf. Oder? Es geht nur noch um die Spitzenleistung, es geht nur noch um, um Promis im Sport und es geht nur noch um den ganz, ganz kleinen äh, Spickel vom, vom Eisbergs, wo man eigentlich wahrscheinlich, wie soll ich das sagen, man nicht sehr viel Verantwortung kann erwarten kann. Es wäre schön, wenn die Medien mehr Verantwortung hätten, es wäre schön, wenn die Politik mehr spürigkeit. hätte. Es wäre schön, beim Geld, wenn die Sponsoren äh, plötzlich auch eine Notbremse ziehen. Und sagen, wie das, was der Sport heute auf gewissen Feldern anstellt, wenn ich das mit meinen Werten als Sponsor, als Unternehmer vergleiche, und wenn das nicht mehr stimmt, dann drehe ich den Geldhahn zu. Und den Geld- ist das wichtigste Sportgerät, das es in dieser obersten Ebene gibt.
0: Wenn wir die mittlere Ebene anschauen, die aber gerade mit der Verantwortung, ich denke, auch viele, die jetzt zuhören, sind in diesem Bereich und denken, ja, aber okay, Macht ist auch so ein Thema. Manchmal merkt man vielleicht gar nicht, was man für eine Macht hat. Wie zeigt sich das und was kann man denn dort machen?
1: Das ist eine sehr differenzierte, ganz wichtige Geschichte. oder die Verbände und Vereine und zum Teil auch die Sportpolitik die definieren ja Ziel. Die sagen, was haben wir für Erwartungen. Die sagen, wei mir Leistungsziel. Und wie hoch sollen die Leistungsziele sein? Die stellen Trainer an. Die machen Verträge mit den Trainer Und wenn man dort auf höchst Leistung will, wenn man es wirklich will, und den Trainer anstellt, der aus einem Land kommt, wo man am Fließband quasi Goldmedaille im Kunstturnen produziert hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Methoden anwendet, die es halt eben braucht, für das man zu Medaille kommt. Und darum braucht es dort ganz bewusste Ziele. Was für eine Art Sport wollen wir? Wegen wir Kindersport? wollen, wir Erwachsenensport? Wegen wir Profisport? Wegen wir Amateursport? Sind wir in Leistungszentren, wo heimatfern 10 elfjährige jährige Kinder schon dort aufwachsen? Oder sind wir in einem Schwingverein? Und diese Ziele die müssen bewusst sein und sie müssen auch ehrlich sein. Und das sind sie häufig nicht. Weil wer erwartet letztlich den Haupt Gleich Medaille. Und da muss man auch die Sportpolitik oder Schweizer Sportpolitik schon mal die Spiegel herheben. Es ist natürlich nicht ehrlich, wenn man auf der einen Seite im Schwenkbereich der Kamera der Olympiasieger Medaillen umhängen und sich fotografieren mitnehmen. Und er erstaunt tut, wenn man hört, was für Trainingsmethoden nötig waren, dass der überhaupt zu Medaille Medaillen kam. Also entweder will man zum einen oder man will zum anderen. Beides geht, aber man muss es ganz, ganz bewusst definieren und nachher sagen, da sind wir, Vereine, Verbände, Sport, Machtfaktoren. Und in diesen Machtfaktoren müssen wir sorgfältig umgehen.
0: Das müssen wir schon ganz verstehen, aber mit der Macht, auch von oben. Wo ist denn die Verantwortung auf der dritten Ebene?
1: Die dritte Ebene zügelt dann nachher die ganze Frage im Sportalltag ab. Das sind die Aktiven, das sind Trainerinnen, das sind Trainer, das sind manchmal schon die Älteren. Und je nach Sportart ist es hier völlig unterschiedlich. Aber was, was wichtig ist, ist, dass man im Sportalltag Instrumente schafft und ein Vertrauensklima schafft und eine Kultur schafft, die es ermöglichen, dass wenn schon mit der Eindruck entsteht, es läuft jetzt etwas nicht gut, dass man sie in der allerersten Stunde auf den Tisch legen kann. Und nicht warten, bis es eskaliert und nach dem Rücktritt von diesen Aktiven haben sie endlich den Mut zu den Medien zu gehen und zu sagen, sie sei furchtbar gewesen. Sondern die, man sagt, dem speak up die, die die Möglichkeit, etwas ganz früh auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich empfinde das als Missbrauch. Der Trainer empfindet es vielleicht gar nicht als Missbrauch. Der will vielleicht einfach seine Ziele erreichen. Oder der macht, was er gelernt hat. Und wenn man das mit einem Gespräch, in der Kultur und, und, und in einem Rahmen so früh bes- äh, besprechen kann, dass man es bereinigen kann, dann gewinnt man sehr, sehr viel. Wenn man vielleicht auch mit Vertrauenspersonen arbeiten kann, die laufend begleiten und, grad, ich denke gerade jetzt bei den Leistungszentren. Dort sind Kinder. Dort ist ein grosser Ehrgeiz. Die wollen natürlich, die wollen auch gut werden, oder? Das ist, das ist nicht a priori schlecht. Und und, und, und plötzlich merken sie, ich bin überfordert, es geht nicht mehr und sie trauen sich nicht, aber sie bleiben gleich dabei. Wenn man in dieser Ebene Trainer unterstützen kann, dass man sich sensibilisieren kann und dass man die Athleten und Athletinnen auch beim Juniorenalter befähigen kann und sagen, jetzt müssen wir das auf den Tisch legen können, dann gewinnt man enorm viel. Und ein Problemkreis sind häufig natürlich auch die Eltern. Die Eltern sind manchmal ehrgeiziger als die jungen Sportler oder die Mitteljungen oder so. Und hier ist es eben wichtig, dass man schaut, ist etwas ein Profi-Shoot-Club, dort kann man relativ weit gehen mit den Anforderungen, ist etwas reiner Freizeitsport, dort soll es keine Machtkartelle geben, die einem irgendwie einschränken. Und es gibt noch einen Machtfaktor, wenn ich das sagen darf, auf dieser Ebene, von den von der Trainer, Nämlich die Selektionsmacht. Wen stelle ich auf und wer nicht?
0: Zum Beispiel also im Fußball, wer darf spielen darf oder nicht? Oder ich meine, das kann es ja. ja sein, dass die Eltern sagen, ja, wieso darf ich jetzt mit dem Kind nicht spielen? Ja, wahrscheinlich hat der Trainer das Problem mit meinem Kind.
1: Genau. Oder wer kann an die Schweizer Meisterschaft gehen? Was sind die Limiten, die man muss erreichen muss? Je mehr man dort an Spitzen ist, je mehr ist klar, Selektion sind Erfolgskriterien. Je mehr man bei den Kindern und bei den Jungen, ist es eine Fürsorgepflicht, dass die Freude haben, dass die im Sport dass, dass, dass der Sport ihnen etwas bringt. Oder die Ersatzbank ist etwas, das kommt nur mit den Erwachsenen in Ein Kind würde niemals eine Ersatzbank erfinden. Und wenn man bei den Junioren immer die gleichen auf der Satzbank für die trainer oder die Eltern dass man um jeden Preis gewinnt, dann hat man das Prinzip vom Juniorensport in eine ganz andere Dimension aufgezogen, die es eigentlich nicht herkommt. Hingegen, wenn man mit denen, die weniger gut sind, wenn man die herführt, wenn man denen auch eine Chance gibt, wenn man vielleicht auch etwas hart ist mit denen, und sagt, hey du, also, das läuft dir noch nicht, du musst dich schon noch etwas aus der Komfortzone raus, dann ist das in Ordnung. Wenn das drill und Härte ist, ist es auf dieser Stufe Runde nicht in Ordnung. Auf der Leistungsstufe braucht es das. ohne Drill, ohne Härte, ohne Leistung, ohne Wettbewerb, ohne sich auch mal über etwas, wie soll ich sagen, durchkämpfen, das einem fast etwas ein überfordert, bringt man es an der Spitze nie her. Aber darum ist das immer überlegen, wo sind wir jetzt gerade sind, ist derart wichtig.
0: Mm-hmm. Also, dass man auch unterscheidet, wo es immer ist, es soll einfach Spass machen, ich gehe in der Woche ins Training und es ist einfach lustig sein. Oder eben, hat man halt auch höhere Ziele, Spitzensport. Du bist auch im Spitzensport lang tätig hast auch Drill erlebt, mit deinem Trainer, den er zeitweise in der Nationalmannschaft hatte. Du hast das aber nicht so aus Macht empfunden, obwohl das Drill war. Das finde ich auch spannend. Aber wieso denn nicht?
1: Also, das ist eine gute Frage. Weil es gibt natürlich auch dort den Rotbereich, der im, äh, im Kompass ein ganz klares äh, Stoppsignal ist. Ich, ich habe vorher jetzt stark über, über, über die fürsorgerische Seite des Sports gegenüber den Kindern geredet. Wenn wir jetzt in der Leistung, sind, in der absoluten Topleistung sind, dann ist sicher ein No-Go alles, was Topping, Betrug, Qual, medizinische Eingriffe usw. So geht. Und nachher, es gibt wieder zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Ein harter Trainer. Als wo, wo die Schweizer handball wirklich gut war unter dem Pero Janic, ein einen Trainer, der uns mit bestialischer Härte auf ein Niveau getrimmt hat, dass wir zum das ersten Mal plötzlich die Russen geschlagen haben oder die DDR geschlagen haben oder Deutschland geschlagen haben und nicht gegen Luxemburg und, und, und Österreich verloren Und Das war ein gewaltiger Schritt. Und da immer wir extrem viel auf uns nehmen. Aber wir haben selber können beurteilen, wollen wir das mitmachen oder wollen wir das nicht mitmachen. Heute im Spitzensport ist man häufig so abhängig vom Geld, das man verdient, vom Prestige, von der gucker was alles dass, dass die Selbstbestimmung an einem relativ kleinen Ort ist. Und da ist jetzt dann wieder die Verantwortung vom Verein oder vom Verband gefragt. Oder eben die Möglichkeit, dass man das zur Sprache bringt. Aber selbstverständlich ist auch in der, in der Spitze nicht einfach alles frei zum Gebrauch, was besser macht. Und wir leben das ja immer wieder, oder? Wenn es um Demütigung geht, nicht um Schimpfen oder Ansporn oder sagen, hey, jetzt mach endlich mal vor, sondern um Demütigen, wenn es um Zwangsernährung, wenn es um Abnehmen mit, mit medizinischen Mitteln geht oder mit verbaler Gewalt, diese Sachen, die dürfen natürlich nicht sein.
0: Selbstbestimmung äh, ist äh, ein wichtiger Punkt, den du jetzt erwähnt hast. Aber dass du gesagt hast, ihr könnt das ja selber bestimmen, weil ihr alle nebenbei auch noch am arbeiten oder am studieren seid. Was ein wichtiger Punkt ist, das Dualen. Zu zu der Selbstbestimmung willst du gerade noch mehr dazu erzählen, was das für einen Zusammenhang mit Macht hat.
1: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt äh, jetzt ansprichst. die Selbstbestimmung führt ja zu mündigen Sportlern und Sportlerinnen. Das ist ja das, was man eigentlich will. Und Selbstbestimmung, das ist wie das Gegenstück von Macht. Wenn man selbstbestimmt kann handeln kann, wenn man autonom kann handeln kann, wenn man die Abhängigkeit kann reduzieren kann, dann kann man relativ weit auf Test rausgehen. wie wir beim Janic können und gesagt okay, das nehmen wir noch auf uns, das nehmen wir auch noch auf uns. Und wenn wir nach dem Training nur noch rückwärts- stecken auflaufen, nehmen wir auch noch auf uns. Und irgendwann könnte man aber auch sagen, nein, gut, das ist die aus. Und die, die Selbstbestimmung, die geht auch nicht irgendwie einfach vom Himmel. Die ist, gerade bei Kindern ist die relativ schwer, weil Kinder sind noch viel stärker eingebunden in so autoritäre Gefängnisse und getraut sich vielleicht nicht, aus dem auszubrechen. Und hier ist auch wieder, wenn man von ganz von Anfang an schaut, dass es selbstverständlich ist, mit Vertrauenspersonen über den Trainingsalltag zu reden, dann hilft das der Selbstbestimmung. Das ist eine, eine relativ tiefe Form. Weil der Sport ist naturgemäss verbunden mit Leistungen, die man sich muss überwinden muss, wo man muss besser sein muss, wo man über eine Hürde über eine muss. Äh, kommen. Gerade bei Kindern in, in diesen ästhetischen Sportarten, Kunstturnen, Synchronschwimmen, Rhythmische Sportgymnastik, wo häufig die häufig Mädchen im ganz frühen Alter extreme Leistungen bringen müssen, genau dort ist wichtig, dass das Vertrauensklima da ist, dass die, dass die Gesprächsmöglichkeiten da ist, dass die laufende Begleitung äh, da ist, durch jemanden, wo man wirklich kann, äh, kann vertrauen kann. Und, und dort wird auch die Fürsorgepflicht von der Trainern, der Vertrauenspersonen, der Vereinen wird sehr, sehr wichtig.
0: Aber die Fürsorgepflicht, wie du sagst, weil ein Kind oder das, das will die Leistung erbringen will, dann kommt es in das Leistungszentrum. Aber das kann ja noch gar nicht, so, wahrscheinlich in vielen Fällen nicht einschätzen, was ich jetzt macht. Ähm, wie ist denn auch dann nachher so, gibt es nicht auch, dann auch einen Widerspruch so zwischen Erfolgszwang und Selbstbestimmung?
1: Doch, das ist der Zielkonflikt des Sports, wenn er in die richtige Spitze geht. Und ein Teil ist gut, ist nötig, ist grün oder vielleicht ist er grau im Kompass und da muss man eben darüber reden, aber das ist dort, wo man jemanden nicht nur fördert, sondern auch fordert. Sie sagt, hey Carla, jetzt seid nicht immer zufrieden mit dem, was du machst, jetzt wir mal über die Dinge und jetzt trainieren. und jetzt legen wir noch eine Gewichtsscheibe auf oder jetzt machst du soziale Stützen mehr oder weisst du, guck mal was. Das, das geht. Aber dort, wo es eben dann nachher in eine wie soll ich sagen, in eine Demütigung, in eine, in eine wirkliche Überforderung, in ein Leiden, in Kinder, die nicht mehr glücklich sind, in Kinder, die in diesen Leistungszentren sich hinterfragen und Angst haben und sich nicht getrauen. Und, 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 und dort finden die begleitenden Vertrauenspersonen so wichtig. Ich mache jetzt ein Beispiel Sarah Meyer van Berkel. Die war Europameisterin im Eiskunstlaufen wenn junge Eiskunstläuferinnen, wo irgendwie eine Frage haben oder ein Verein oder ein Verband, sättige Vertrauenspersonen hat, wo sagen, können, das ist normal, oder da äh, bist du vielleicht am falschen Ort, oder da musst du wehren, Der das hilft, dass einem Kind, wo der ist, ein Idol, wo da ist, zulässt und dem vertraut. Und man kann die Selbstbestimmung natürlich auch strukturell fördern. Zum Beispiel in dem Vereine oder Verband duale Karriere ermöglichen. Also gleichzeitig zum Weg im Spitzensport ohne Weg einen Ausstiegsweg oder einen späteren Weg in einen Beruf oder in ein Studium ermöglichen. Und die hat es schon auch noch. Nicht alle Vereine finden es toll, wenn ihre Spieler einfach so genug Selbstbestimmung haben und sagen, tschüss, das passt mir nicht mehr. Oder dann weiss ich, dass sie in der Training sind. Oder, oder, aber wenn man hier mit Sportgymnasien oder mit anderen Ausbildungswegen wirklich dafür sorgt, dass jemand nach der Karriere, unabhängig von der Karriere, auf eigenem Bein stehen kann stehen, dann ist die Selbstbestimmung natürlich dort vorbereitet. Oder kann man selber sagen, so weit wollte ich gehen, aber ab hier steige ich aus. Das ist schon fast ein Schlusswort. Schauen wir
0: zusammenfassend an. Also was ist für dich das Fazit Macht und Ethik? Wie kann man das machen, dass es im grünen Bereich vom Kompass Sportlerinnen und Sportlerinnen erfolgreich und Frieden können den Sport ausüben
1: es gibt Es gibt hier wie zwei Achsen. Die eine ist, dass es bewusst wird, dass es klar wird, allen drei Ebenen, aber Frauen der zweiten Ebene Verein, Verbände und der dritten, Aktive und Trainer, dass Ethik nicht vom Himmel wie Manna und ist einfach da und gut und schön, sondern man muss etwas machen dafür machen. Man muss ganz bewusst eben sagen, wir wollen die Instrumente, wir arbeiten mit diesen Instrument wir nehmen diese Fragen ernst, wir schauen, dass die, 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 die Werte im Sport den Sport bestimmen und nicht irgendwelche Machtkartelle, die, die den Sport bestimmen. Und, und, und hier ist der Präventivteil, der Teil, ein ganz wichtige Teil. Es längt nicht, wenn man nur Unethik bestraft. Das ist Ultima Ratio. Man muss die Ethik muss man fördern und nicht vom traurigen Ende denken, sondern vom Klingenden. Und vielleicht auch noch, wie wollen wir den Kompass anwenden? Ob bei diesem Kompass kommt sehr stark auf die Situation an. Eben Kinder, Erwachsene, Profi, Amateur, das ist wie bei jedem Kompass. Er zeigt den Norden. Wenn man auf einer Ebene seid, kann man einfach gerade laufen und kommt nur strax an den Norden. Wenn man vor einem Berg steht, muss man vielleicht drumherum laufen, muss man die Lage subtiler beurteilen, muss man genau schauen, wo tun wir, mit was haben wir zu tun. Aber der Kompass zeigt ganz klar, wo der Norden ist. Und so sollte man das Instrument lesen, dann hilft es wirklich, und zwar allen Betroffenen.
0: Danke, Daniel Eckmann. Bitte. In der ersten Episode zu Ethik im Sport erklären wir den Kompass noch genauer, wie er hilft, aber wie man ihn auch einsetzen kann. Hört doch dort auch noch rein. Und äh, ihr findet auf swissolympic.ch ethik-podcast auch noch die anderen Podcasts. Heute haben wir auch Macht genauer angeschaut. Wir vertiefen auch noch die anderen drei Kernthemen: Nöchi, Ideal und Druck. Und schauen was ist normal im Sport? Was kann man einmal überdenken und was braucht es? Spirit of Sport ist der Podcast von Swiss Olympic. Produziert von der Podcast Schmiedi.